0: Deutschlandfunk. Andruck. Die politische Literatur am Montagabend. Im Studio begrüßt Sie Katrin Stövesand. Demokratie ist nun einmal kompliziert und kennt keine Abkürzungen. Diese These führt die spanisch-amerikanische Philosophieprofessorin Christina Lafont in ihrem Buch Unverkürzte Demokratie aus. Unsere erste Besprechung heute. Anlässlich des zweiten Todestages von Walter Lübcke geht es heute um Rechtsterrorismus. Der Journalist Martin Steinhagen hat den Mordprozess verfolgt und stellt die Tat in den großen Zusammenhang rechter Gewalt in Deutschland. Fleisch essen geht gar nicht, auch nicht von Tieren aus artgerechter Haltung. Das ist eine der Konsequenzen, die die Philosophieprofessorin Christine Korsgaard in ihrer radikal logischen Ethik über Tierrechte zieht. Tiere wie wir heißt ihr Buch. Und wir besprechen das Buch Machtverfall des Journalisten Robin Alexander. Die Demokratie steckt vielerorts in der Krise, so viel ist klar. Dass es sich lohnt, sie zu reformieren, um sie zu retten, dürfte auch klar sein. Aber wie? Vorschläge hierzu liefert die spanisch-amerikanische Philosophieprofessorin Christina Lafont in ihrem Buch Unverkürzte Demokratie. In einer Demokratie dürften Bürger nicht zum Blinden gehorsam gezwungen werden, sondern sie müssten von Regeln und Gesetzen überzeugt werden, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin etwa, die die Parlamente außen vor lassen, dürften also nicht in Lafonts Sinne sein. Monika Dittrich stellt ihr Buch vor. Politisch kurze Wege, um möglichst schnell zu
1: Entscheidungen und Gesetzen zu kommen, schwächen die Demokratie und stärken den Populismus. Davon ist Christina Lafont überzeugt. Aus ihrer Sicht kann man wahrhaftige demokratische Prozesse nicht abkürzen. Sie hat ein scharfes Plädoyer für mehr Bürgerbeteiligung vorgelegt. Und sie schreibt das nicht allein als Philosophin und Kennerin der politischen Theorie, Sie wendet sich mit ihrem Buch auch als Bürgerin an ihre Mitbürger. Ihre persönliche Motivation hat sie kürzlich in einem US-amerikanischen
2: Podcast formuliert. Demokratie ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich bin in Spanien aufgewachsen und habe dort die Franco-Diktatur und den Übergang zur Demokratie miterlebt. Das hat mich geprägt und war immer ein wichtiges Thema für mich. Die aktuelle Krise der Demokratie zeigt mir aber, dass wir die Demokratien, wie wir sie kennen, nicht als selbstverständlich ansehen dürfen. Ich habe wirklich Angst, dass die Demokratie in Gefahr ist. Nach dem Philosophiestudium im
1: spanischen Valencia ging Christina Lafont Ende der 80er Jahre nach Frankfurt am Main, wo Jürgen Habermas ihr Doktorvater wurde. Ihm hat sie ihr aktuelles Buch gewidmet und auf dessen Diskurstheorie baut sie auf. Seit 20 Jahren ist Lafont Professorin für Philosophie an der renommierten Northwestern University in Evanston im US-Bundesstaat Illinois, wo sie sich mit demokratietheoretischen Fragen beschäftigt. In ihrem neuen Buch legt sie dar, warum der lange partizipatorische Weg, eine politische Gemeinschaft,
2: zu besseren Ergebnissen führt. Für mein Demokratieverständnis ist es entscheidend, dass sich die Bürgerinnen das politische Projekt, an dem sie kollektiv teilhaben, zu eigen machen und sich mit ihm identifizieren können. Grundlage
1: ihrer Überlegungen ist die Idee der deliberativen Demokratie, also ein Konzept des öffentlichen Diskurses, in dem Bürger durch den Austausch von Argumenten zu politischen Entscheidungen kommen. Nur der inklusive und andauernde Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung ermögliche es, sich als Teilnehmer an einem demokratischen Projekt der Selbstregierung zu begreifen, schreibt Lafont. Selbstredend können nicht alle Bürger zu jeder einzelnen politischen Entscheidung Stellung nehmen und Argumente austauschen, zumal es in vielen Bereichen um immer komplexere Abwägungen geht. Doch Christina Lafont macht deutlich, dass es um die strukturelle Möglichkeit geht, Entscheidungen anzufechten, Meinungen einzubringen und
2: Regelungen gegenseitig zu rechtfertigen. Die Bürger müssen einfordern können, dass man ihnen angemessene Gründe für fragwürdige Gesetze und Regelungen vorlegt oder diese andernfalls ändert, selbst wenn sie gerade nicht die Mehrheit an ihrer Seite haben.
1: Es muss also Institutionen geben, die es den Bürgern erlauben, einen Prozess der öffentlichen Rechtfertigung für politische Regeln in Gang zu bringen. Der dritte Teil ihres Buches ist vielleicht am wichtigsten, denn hier diskutiert Christina Lafont die Bedeutung der Normenkontrolle und der Verfassungsgerichte, die jedem Bürger und jeder Bürgerin offen stehen müssen, um politische Entscheidungen
2: in Frage stellen zu können. Statt abweichende Minderheiten einfach zu zwingen, sich den in geheimer Wahl getroffenen Mehrheitsentscheidungen blind zu fügen, lässt das Recht auf juristische Anfechtung Formen der argumentativen Verstrickung entstehen, die allen Mitgliedern der politischen Gemeinschaft die Chance geben, Einfluss auf die Meinungen der anderen zu gewinnen und sie im Laufe der Zeit zu verändern.
1: Denn möglicherweise kommt die Mehrheit nicht automatisch zur besten politischen Entscheidung. Der Rechtsweg garantiere also etwas, was der politische Prozess nicht garantieren könne, schreibt die Philosophin.
2: Das individuelle Recht auf rechtliches Gehör, bei dem ausdrückliche sachliche Rechtfertigungen für und gegen ein umstrittenes Gesetz öffentlich in die politische Deliberation eingebracht werden.
1: Deliberative Bürgerbeteiligung – damit meint die Autorin auch, Herz und Denken der Mitbürger zu gewinnen. Und sie beschreibt, dass politische Willens- und Meinungsbildung an vielen Orten stattfinden kann und soll. Am Küchentisch ebenso wie im Fernsehstudio, bei Demonstrationen oder in politischen Veranstaltungen. Die Qualität der Kommunikation spielt dabei eine Rolle. Es muss um Argumente gehen, um politische Vernunft, nicht um populistisches Geschrei und Meinungsmache in wenigen Zeilen.
2: So mühsam, fragil und risikoreich der Prozess des gegenseitigen Rechtfertigens politischer Entscheidungen durch eine öffentliche Deliberation auch sein mag, wir werden dem demokratischen Ideal keinen Deut näher kommen, wenn wir diesen Prozess überspringen. Christina Lafont hat ein anspruchsvolles
1: Buch geschrieben. Vorkenntnisse etwa der Diskurstheorie von Habermas setzt sie voraus. Und der umfangreiche Fußnotenapparat macht die Lektüre zuweilen anstrengend. Doch das Lesen lohnt sich, weil die Autorin überzeugend darlegt, dass Demokratien und demokratische Rechte nicht einfach so vom Himmel fallen, nicht mal dort, wo es sie schon lange gibt. Das Ideal der Selbstregierung und auch das Recht, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, müssen immer wieder neu erkämpft,
0: bestätigt, geschützt und gestärkt werden. Meint Monika Dittrich nach der Lektüre von Christina Lafont, Unverkürzte Demokratie, eine Theorie deliberativer Bürgerbeteiligung. Im Surkamp Verlag erschienen, übersetzt von Bettina Engels und Michael Adrian, 448 Seiten, 34 Euro. In dieser Woche jährt sich der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bereits zum zweiten Mal. Zwar ist der Täter inzwischen verurteilt, vieles an dieser Tat ist jedoch noch unklar. Vor allem die Einzeltäterschaft, die ja oft bei rechten Straftaten festgestellt wird, wirkt ungenau. Wie auch beim NSU oder den Attentätern von Halle und Hanau bleiben die Netzwerke, in denen diese Taten erdacht, geplant oder wenigstens unterstützt werden, dabei aus dem Blick. Die zusätzliche geistige Mittäterschaft von Hass und Hetze im Netz ist im Fall Lübcke besonders deutlich nachvollziehbar. Der verkürzte Videomitschnitt einer Bürgerveranstaltung zum Thema Flüchtlingsaufnahme, aus dem Zusammenhang gerissen, verbreitet vor allem in und durch rechte Plattformen, zieht dann mehrmals weite Kreise und verändert so die Sicht der Dinge, sogar bei der Zeitung, die einen Reporter am Ort bei der Veranstaltung hatte, zunächst in diesem Sinne berichtete, später andere Einschätzungen verbreitete. Die Aufklärung und Aufarbeitung des Mordes an Walter Lübcke haben mehrere Journalisten intensiv begleitet. Einer davon ist Martin Steinhagen. Seine Recherchen hat er jetzt in einem Buch zusammengefasst. Rechter Terror heißt es. Untertitel Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Steinhagen, Sie haben den Fall Lübke in Ihrem Buch nachgezeichnet von der Recherche über den Täter als bekanntem Gewalttäter und Rechtsextremisten, die Planung des Mordes, die Durchführung, die Ermittlungen bis hin zum Urteil. Inwieweit ist dieser Mord repräsentativ für den rechten Terror in Deutschland?
3: Da gibt es zwei Seiten. Einerseits passt diese Tat in die Strategie der Gewalt von Rechtsterroristen, weil VertreterInnen des demokratischen Staates sind schon immer zum Ziel geworden solcher Taten. Auch in der Geschichte, wenn man zurückblickt, bis in die Weimarer Republik zugleich geraten auch gerade Menschen, die kommunalpolitisch aktiv sind oder in diesem Fall eben auch auf der regionalen Ebene zunehmend in den Fokus und unter Druck in den letzten Jahren. Andererseits muss man sagen, sind die meisten Todesopfer rechter Gewalt viel häufiger Menschen, die nicht bekannt sind, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Zum Beispiel Migrantinnen, politische Feinde der Neonaziszene oder eben einfach Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Und in dieser Hinsicht ist diese Tat nicht repräsentativ, sondern sticht heraus.
0: Sie waren ja auch Prozessbeobachter im Fall Lübcke. Welche Fragen sind für Sie in dem Verfahren offen geblieben?
3: Ja, Nicht auf alle Fragen wurden Antworten gefunden. Das war auch das Fazit ähm, des Vertreters der Anklage von der Bundesanwaltschaft, da geht es um mehrere Punkte. Zum einen auch um den konkreten Tatablauf auf der Terrasse an dem, in der Nacht, in der Walter Lübcke ermordet wurde. Der verurteilte Mörder hat ja selbst zuletzt ausgesagt, er hat verschiedene Varianten präsentiert, aber seine letzte war die, dass er eben dort mit dem Mitangeklagten war, dass der mit am Tatort gewesen sei. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Der Mitangeklagte, ihm wurde ja Beihilfe vorgeworfen, also gar nicht Mittäterschaft, sondern nur Beihilfe, wurde freigesprochen. Und da bleiben aber jetzt natürlich Zweifel, weil... Es ist natürlich immer die Frage, ob man dem Angeklagten Glauben schenkt. Die Familie von Walter Lübcke hat gesagt, die Aussage im Gericht hält sie für die, die der Wahrheit am nächsten kommt. Und insofern ist äh, dieser Tatablauf eine offene Frage. Sicherlich kommt auch hinzu, dass man sich fragen kann, gibt es vielleicht noch weitere Personen, die von dieser Tat gewusst haben oder die sich an anderen Vorbereitungshandlungen vielleicht beteiligt haben. Die beiden Angeklagten hatten zum Beispiel Chatnachrichten unwiederbringlich gelöscht, sodass da Fragen offen bleiben. Und jetzt wird sich noch ein weiterer Prozess wahrscheinlich, zumindest ist Anklage erhoben worden, mit der Herkunft der Tatwaffe beschäftigen, weil der mutmaßliche Waffenhändler inzwischen angeklagt wurde.
0: Und Sie schreiben ja auch viel über den Täter, über dessen Geschichte, vor allem auch dessen kriminelle Geschichte. Dieses Profil, das war ja nun bekannt, hätte diese Tat auf irgendeine Weise verhindert werden können?
3: Das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, gerade wenn man sie nach so einer Tat stellt, ex post sozusagen. Es gibt einen Fall, der auch in dem Prozess eine Rolle gespielt hat, eine weitere Tat, nämlich einen ähm, Messerangriff, einen versuchten Mord auf einen jungen Iraker, der in Kassel in Lofelden untergekommen war. Das war eine Tat, die im Januar 2016 passiert ist und äh, die Bundesanwaltschaft ist im Zuge der Ermittlungen jetzt zum Mord an Walter Lübcke zum Schluss gekommen, dass dieser versuchte Mord auch von dem Lübcke-Mörder begangen worden sei. Die Tat war aber lange unaufgeklärt und klar, man kann sich natürlich fragen, hätten die Behörden es damals geschafft, den Täter zu finden und ihn festzunehmen, wenn es tatsächlich er gewesen wäre, dann hätte er natürlich später keine weiteren Taten begehen können. Letztlich wurde er aber auch freigesprochen in diesem Tatvorwurf vor dem Gericht, weil da Restzweifel verblieben bei dem Senat.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Gewalt oft auch Selbstzweck ist, eine Strategie der Rechtsextremen. Kann man das so verstehen, dass bei der Rekrutierung der Täter auch ja, man nach hochgradig Gewaltbereiten auch sucht? So wie jetzt vielleicht ja, der Täter im Fall Lübcke ins Profil passen würde für jemanden, der schon in den 90ern gewaltbereit und eben auch rechtsextrem eingestellt war.
3: Bestimmt. Es muss aber auch nicht immer eine ganz gezielte Rekrutierung sein in dem Sinne, dass auf Leute zugegangen wird. Das kommt sicherlich auch vor. Aber man kann es ja auch genau andersrum denken. Also dort, wo Gewalt als wesentlicher Kern, als das Zentrale einer Ideologie, einer Weltanschauung ist, dort werden natürlich auch Menschen angezogen, die Gewalt suchen sind, die Gewalt ausüben wollen, die... Häufig sind das ja auch Männer, die das genau anzieht. Und politische Gewalt, das meine ich auch mit diesem Selbstzweck, ist natürlich auch für die extreme Rechte ein Mittel zu einem Zweck, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, aber eben nicht nur. Also es ist eben immer auch ein Teil des Auslebens dessen, was diese Ideologie eben im Kern ausmacht. Diese Ideologie der Ungleichheit, die ja immer auch auf Vernichtung zielt. Das ist einfach, gehört zu dem Kern dieses Denkens. Und deswegen werden auch Taten begangen, auch wenn man damit gar nichts mehr zusätzlich erreichen kann, in Anführungszeichen.
0: Was hat es mit Hessen als Ort des Geschehens auf sich? Sie deuten das zunächst an im Buch und dann führen Sie aus, wer dort alles so auf welche Weise aktiv war und ist. Gibt es da also mehr als andernorts eine Art Tradition des Rechtsextremismus bzw. Terrorismus?
3: Klar, wir müssen zunächst feststellen, dass es für die ganze Bundesrepublik eine Tradition des Rechtsterrorismus gibt, eine sehr, sehr lange, eine, die ich, wie ich finde, mit der die Gesellschaft immer noch nicht so einen richtigen Umgang gefunden hat, weil auch vieles wieder in Vergessenheit geraten ist. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man auf die heutigen Entwicklungen schaut, wenn man vergisst, was man alles schon erlebt hat, welche Parallelen es da gibt, auch welche Vorbilder in Anführungszeichen für die Täter von heute. Zu Hessen speziell, gerade in Nordhessen und in Kassel, wo jetzt in der Nähe der Tatort des Mordes an Walter Lübcke liegt, wo aber auch schon Hadid Yozgat vom NSU ermordet wurde. Dort kann man sicherlich davon sprechen, dass es über viele Jahre so eine Art Cluster von militanten Kadern gegeben hat, die sehr, sehr gut vernetzt waren, dass das wahrscheinlich kein Zufall ist, dass diese Taten in dieser Stadt passieren. Und in Hessen insgesamt gibt es immer bestimmte Orte, häufig in ländlicheren Regionen, wo Neonazis in der Lage sind, Strukturen aufzubauen und zu halten, zum Beispiel hat Hessen auch eine der letzten noch kommunalpolitischen Präsenzen der NPD in einigen Orten. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass man das Problem einfach so wie in Deutschland vielerorts lange nicht wirklich ernst genug genommen hat.
0: Ja, was waren denn die Gründe dafür, dass rechter Terror über Jahrzehnte als solcher nicht erkannt
3: wurde? Die sind sehr, sehr vielfältig. Wenn man auf die Behörden blickt, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man da einen, häufig einen eher engen Begriff von Terrorismus im Kopf hatte, der sich sehr stark darauf fokussiert, ob jetzt hier direkt äh, der Staat angegriffen wird, ob die staatliche Ordnung in Gefahr ist. Und so kann es eben passieren, dass man eben Angriffe auf Minderheiten zum Beispiel oder auf eben weniger bekannte Menschen oder auch weniger komplexe Taten da scheinbar nicht in das Raster passen. Zugleich müssen wir sehen, dass, ja, häufig haben die Behörden sich vor allem an einem Bild vom Terrorismus orientiert, dass er sehr stark zum Beispiel auf die RAF fokussiert hat oder später auf die militanten Islamisten, auf Dschihadisten. Und der rechte Terror ist da immer so ein bisschen rausgefallen. Da kommt sicherlich auch eine Portion, es kann nicht sein, was nicht sein darf, hinzu. Und auch, dass wir beim rechten Terrorismus auch nicht nur in Deutschland häufig erleben, dass diese Täter viel häufiger patogenisiert werden. Also, dass man davon ausgeht, dass sie geisteskrank zum Beispiel seien oder dass das eigentlich die Motivation wäre, dass man die politische Motivation nicht so richtig ernst nimmt.
0: Ja, das heißt es ja oft. Warum verfängt vor allem diese Theorie des Einzeltäters immer
3: noch? Ja. Ich glaube, sie gerät zumindest jetzt zunehmend unter Druck, auch in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass da in den letzten Jahren, insbesondere auch nach Bekanntwerden des NSU, nochmal viel, viel mehr Kritik daran geübt wurde, dass da auch in der Zivilgesellschaft was passiert ist, dass Leute jetzt schon, sagen wir haben fast allergisch darauf reagieren, wenn man das Wort Einzeltäter hört. Und ich glaube, das ist auch gut, dass da darauf geschaut wird. Bei den Ermittlungen bei der Strafverfolgung, glaube ich, ist es mitunter natürlich einfacher, wenn man den Fokus von so einer Anklage fokussiert hält, weil Mitwissenschaft, Beihilfe, wir sehen das jetzt auch in diesem Fall, sind nicht immer ganz so leicht zu beweisen. Aber es ist klar, Netzwerke und Umfeld müssen natürlich unbedingt aufgehalten werden und müssen auch zerschlagen werden. Das ist ja logisch, weil aus diesem Milieu heraus natürlich auch weitere Taten folgen können.
0: Wenn man so heute schaut, was alles unterwegs ist an rechten Bewegungen, Sie führen das ja auch aus, finden Sie den Begriff Mosaikrechte. Was ist das genau?
3: Ja, Das ist ein Begriff, der selbst aus der sogenannten Neuen Rechten stammt, also einer Strömung, die nicht so wahnsinnig neu ist, aber jetzt in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Es ist auch eigentlich die Übernahme oder Art Diskurspiraterie eines linken Konzepts, nämlich der Mosaik Linken. Also hier in diesem Kontext ist die Forderung damit verknüpft, dass innerhalb der radikalen Rechten verschiedene Strömungen eben sich gegenseitig nicht ausschließen sollen, sondern gemeinsam handeln, gemeinsam zuschlagen sollen, auch wenn es weltanschauliche Differenzen gibt. Das verknüpft man dort eben vor allem auch zum Beispiel mit der Forderung an die AfD, dass die Partei sich eben nicht von den noch radikaleren zum Beispiel distanziert, sondern dass man da eben so dieses ja, ein Mosaik bildet aus unterschiedlichen Steinchen, das aber in der Summe stärker ist.
0: Sie schreiben, die nationalsozialistische Ideologie wirkt auch in ihrem Kitsch fort. Das klingt erstmal wie ein netter Satz, aber da geht es ja auch um die Vorstellung, als einzig Gerechter sozusagen den Feinden die Stirn zu bieten. Das war ja auch die Idee, auf die sich der Mörder von Walter Lübcke versteift hat. Nun hat dieser Mann natürlich keinen oder offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein, das zeigt ja auch seine Geschichte. Warum aber verfängt diese Täter-Opfer-Umkehr, diese Idee von der angeblichen Notwehr, auch bei anderen so gut?
3: Ja, sie gehört sozusagen auch zu den zentralen Mythen, die man sich da weiter erzählt. Diese diese Passage, auf die Sie jetzt ähm, anspielen, die stammt aus dem Teil des Buches, in dem ich auf die sogenannte werwolf strategie eingehe, die ja aus dem Nationalsozialismus stammt, aus dem Historischen. Also die Vorstellung, dass man jetzt, wo der Endsieg auf einmal äh, nicht mehr so sehr nach Sieg, sondern vor allem nach Ende aussieht, hatte man die Idee, dass man eben so eine Art Untergrundkämpfer heraufbeschwört, herausbildet, die dann äh, eine Art ähm, Kleinkrieg hinter den feindlichen Linien führen sollen. Und diese grundsätzliche Idee, dass man sich hineinfantasiert in das Opfer, das jetzt äh, im großen Widerstand ist, ist natürlich wahnsinnig attraktiv für solche Leute, insbesondere, es sind vor allem natürlich auch immer Männer, weil es sich mit diesen mit so Männlichkeitsvorstellungen verbindet und weil es natürlich einen legitimiert zu allen Mitteln zu greifen, wenn man sozusagen kämpft gegen die eigene Ausrottung, wie sie sich das vorstellen oder wenn man kämpft gegen einen übermächtigen Feind, dann kann man eben auch zu allen Mitteln greifen und deswegen ist dieses Bild oder sind diese Ideen ja auch so gefährlich, weil sie eben Gewalt heraufbeschwören, weil sie Gewalt legitimieren und weil weil sie auch bei Leuten, die das konsumieren, die das zuhören, eben auch dazu führen können, dann zur Tat zu schreiten.
0: Nun sind Sie ja, Herr Steinhagen, jemand, der der rechten Szene unbequem ist. Deren Strategien kennen wir Journalisten alle Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, alle möglichen juristischen Schritte, die gezündet werden, allein um uns, um sie von der Arbeit abzuhalten, aber natürlich auch als Versuch der Einschüchterung. Ich möchte Sie jetzt gar nicht danach fragen, in welchem Ausmaß Sie das trifft sondern möchte sie fragen, warum sie trotzdem weiterhin das tun, was
3: sie tun. Ich finde, Aufklärung über das, was da passiert, über die Strategien, über die Hintergründe, ist zentral, um dieser Gefahr zu begegnen. Und ich glaube, wenn wir damit aufhören würden, hätte man schon sehr viel aufgegeben. Und ich glaube, zum Glück gibt es sehr, sehr viele Menschen, für die das keine Option ist. Und die und viele, die auch einem viel, viel größeren Risiko ausgesetzt sind, als ich es bin. Viele, die auch tagtäglich mit Hass, Hetze, Drohungen zu tun haben. Insbesondere auch Kolleginnen oder solche, die ihren Namen tragen, der vermeintlich nicht deutsch klingt, die viel, viel mehr abbekommen. Und ich denke, dagegen hilft vor allem Zusammenhalt, Solidarität untereinander, aber eben auch von der Gesellschaft.
0: Vielen Dank. Martin Steinhagen war das, Autor des Buches Rechter Terror. Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Im Rowold Verlag erschienen 303 Seiten, 18 Euro. Human-Animal-Studies und die Frage der Tierrechte haben seit Jahren Konjunktur. Auf welcher Grundlage hält der Mensch sich in einer zunehmend säkularen Welt noch für das bessere oder wertvollere Lebewesen? Und wie gelingt es, formulierte Tierrechte auch durchzusetzen? Diese Fragen beschäftigen die Rechtswissenschaften, die Anthrozoologie, vor allem aber die Moralphilosophie. So auch die US-amerikanische Ethikerin Christine Korsgaard, die seit 30 Jahren Philosophie an der Harvard University lehrt. Sie hat mit Tiere wie wir, ein Werk vorgelegt, das unseren Blick auf das Thema verändern will. Mit ihrer radikal-logischen Ethik setzt die kant neue Maßstäbe in der Debatte, meint unsere Rezensentin Christina Janssen.
4: Korsgards Buch beginnt mit einer ungewöhnlichen Widmung.
0: Für ihre fünf Katzen,
4: Alexandria, Pepper, Lucy, Diotima und Clio. Das war's dann aber auch mit der Sentimentalität. Schon auf den ersten Seiten ihrer moralphilosophischen Streitschrift führt uns die Autorin mitten hinein ins existenzielle Zentrum der
2: Philosophie. Was heißt es, menschlich zu sein? Kann es wirklich sein, dass Menschen einfach irgendwie wichtiger als andere Tiere sind? Ist dies überhaupt eine sinnvolle Behauptung? Korsgaard wundert sich. Über Jahrhunderte hat
4: die Frage, wie Menschen Tiere behandeln sollten, in der Philosophie kaum eine Rolle gespielt. Erst mit Peter Singers Buch Animal Liberation von 1975 änderte sich das. Dabei geht das Thema doch uns alle an, Tag für Tag, bei fast jeder Konsumentscheidung. Mit Blick auf Billigfleisch, Tierversuche und zerstörte Lebensräume stellt Korsgaard fest, der Mensch behandelt seine Mitwesen mit moralischer Grausamkeit von ungeheurem Ausmaß.
2: Viele Leute scheinen also zu glauben, dass Tiere einen Anspruch auf moralische Rücksichtnahme haben. Aber doch einen so geringfügigen, dass wir uns darüber nicht ernsthaft beunruhigen müssen. Wodurch könnte das gerechtfertigt sein? Ich glaube, viele Leute denken, Tiere seien ganz einfach nicht so wichtig wie Menschen. Die Harvard-Professorin
4: hält das für falsch. Warum? legt sie in einer stringenten 300-seitigen Analyse dar. Anders als Kant, der Tiere als Mittel zum Zweck und somit als Sache betrachtete, beschreibt Korsgaard Tiere als Zweck an sich, als Wesen mit Würde und moralischem Status. Tiere empfinden Lust oder Schmerz, können lernen, kümmern sich um ihren Nachwuchs und schließen Freundschaften. Aus Korsgaards Sicht spricht nichts dafür, dass ein Menschenleben mehr wert sei als das eines Kaninchens. Der Wert, den wir uns selbst beimessen, sei an unseren eigenen Standpunkt und die eigenen Maßstäbe gebunden.
2: Vom Standpunkt des Kaninchens aus ist das Leben des Menschen nicht wichtiger. Und nichts kann das Leben des Menschen im absoluten Sinne wichtiger machen, solange es nicht auch vom Standpunkt des Kaninchens aus wichtiger als das Leben des Kaninchens selber ist.
4: Hier geht es nicht um Gefühle, Religion, Ideologie oder Politik, sondern um philosophische Logik. Akribisch baut die Autorin ihre Argumentationskette auf. Schritt für Schritt führt sie uns durch ihre Gedankenwelt. Man möchte Korsgaard nicht in allen Punkten folgen, kann sich dem Sog ihrer Gedanken aber kaum entziehen.
2: Sie fragen sich vielleicht, ob ich wirklich sagen möchte, dass es ganz einfach keinen Beleg dafür gibt, dass zum Beispiel das bestmögliche Leben eines Menschen erstrebenswerter ist als das bestmögliche Leben eines Schweins oder eines Hundes. Ja, im Grunde ist es das, was ich sagen möchte. Wenn nichts gut sein kann, was nicht gut für jemanden ist, dann ist die Frage, welches Leben besser ist, keine gut gestellte Frage. Solange wir uns nicht fragen, besser für wen? Gleich sind Mensch
4: und Tier dennoch nicht. Den entscheidenden Unterschied macht Korsgaard in der Fähigkeit aus, sich selbst und die Welt distanziert und kritisch zu betrachten, moralisch zu bewerten und daraus Handlungsmaximen abzuleiten. Allein dadurch sind Wissenschaft und Ethik überhaupt erst möglich. Dennoch misst Korsgaard dem Menschen keine besondere Bedeutung bei.
2: Selbst wenn eine Gottheit die Tiere zu unserem Gebrauch geschaffen oder ihnen eine andere Nebenrolle in einem Drama zugedacht hätte, in dem Menschen die Hauptdarsteller sind, ist ohne ein zusätzliches Argument nicht zu sehen, weshalb dies vom Standpunkt der Tiere aus von Belang sein sollte. Gäbe es statt eines Gottes einen bösen Dämon, der Menschen als Futter für Krokodile erschaffen hätte, so wäre es für uns oder von unserem Standpunkt aus dennoch nichts Gutes, vom Krokodil gefressen zu werden.
4: Die Analyse der Harvard-Professorin zielt nicht auf Zecken oder Amöben ab. Wohl aber auf Tiere, mit denen wir zusammenleben oder die wir uns zunutze machen. Zu Hause, für Spiel und Sport, bei Polizei und Militär, auf Bauernhöfen, in Mastbetrieben oder Versuchslaboren. Was heißt das alles praktisch? Die Konsequenzen liegen auf der Hand und werden im letzten Kapitel ausgeführt. Fleisch zu essen geht gar nicht. Auch nicht, wenn Tiere aus artgerechter Haltung kommen. Denn auch dann werden sie letztlich ihres höchsten Gutes beraubt, ihres Lebens. Tierversuche sind ebenfalls tabu, selbst wenn sie mit medizinischen Errungenschaften einhergehen und echte Alternativen, auch von Korsgaard zwar gefordert, nicht aber aufgezeigt werden.
2: Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, in der noch nie ein Tier für Forschungszwecke genutzt wurde. Und jemand schlägt es zum ersten Mal vor. Jetzt weiß ich, wie wir rausfinden, ob das Zeug toxisch ist. Wir träufeln es einem Kaninchen ins Auge. Jetzt weiß ich, wie wir Entzugserscheinungen erforschen. Wir machen ein Rudel Hunde abhängig und nehmen ihnen dann die Drogen weg. Jetzt weiß ich, wie wir herausfinden, ob diese Substanz krebserregend ist. Wir geben sie einer Horde Affen und schauen, ob sie Krebs bekommen. Sie sind uns ohnehin auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Warum also nicht? Glauben Sie wirklich, Sie hätten gesagt, ach so, ja klar, das ist die Lösung, so machen wir es. Glauben Sie nicht, Sie hätten vielleicht gesagt das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Klarheit der Gedanken
4: und eine beinahe mathematische Logik prägen dieses brillante Buch, das den Blick auf unsere Mitgeschöpfe radikal verändert. Und auch wenn wir es hier mit Hochleistungslektüre zu tun haben. Es gelingt Christine Korsgaard bravourös, ihre Analysen durch konkrete Beispiele und Gedankenexperimente zu veranschaulichen. Das ist manchmal provokant, oft unterhaltsam, immer geistreich und ein Stachel im
0: Fleisch. Christina Jansen besprach Christine M. Korsgaard, Tiere wie wir, warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben. Eine Ethik. Übersetzt von Stefan Lorenzer im CH Beck Verlag erschienen. 346 Seiten, 29,95 Euro. Die Getriebenen. In diesem Buch, das später auch verfilmt wurde, hat der Berliner Journalist Robin Alexander das Verhalten der Bundesregierung im Jahr des großen Flüchtlingszuzugs 2015 porträtiert. Bundeskanzlerin Merkel beschrieb er als eine Frau, die ihren Kompass verloren hätte. Das Ende ihrer Ära schrieb er in dem Buch herbei. Bekanntlich kam es anders. Und so ergreift Robin Alexander noch einmal die Gelegenheit, über Machterosion in der Ära Merkel zu schreiben, diesmal unter dem Druck der Corona-Krise. Machtverfall heißt der Titel und Peter Carstens hat das Buch für uns gelesen.
5: In ihrer letzten Amtszeit sollte Angela Merkel den Westen und die NATO gegen Amerikas Präsidenten Donald Trump verteidigen. Doch was zuletzt kam, seien Machtverfall, Angst und Scheitern gewesen so beschreibt es der Weltreporter Robin Alexander. Während der Corona-Pandemie habe die Bundeskanzlerin versagt, meint er und schreibt,
6: Am Ende regiert sie vor allem mit Appellen und Verboten. Vielleicht auch deswegen, weil sie nicht realisiert, was alles in dem von ihr seit 16 Jahren regierten Land nicht klappt. Als ihre Macht verfällt, klammert sie sich umso fester an ihre Autorität. Aber auch die schwindet zusehends. Merkel kämpft schon seit einem Jahr nicht mehr für die Rettung des Westens, der NATO oder des Klimas. Sie ringt jetzt darum, ob nach den Friseuren auch Fußpflegerinnen wieder öffnen dürfen.
5: Der Autor sieht Merkel als müde Regentin eines risikoscheuen, überbürokratisierten Landes. Vor diesem Hintergrund beschreibt er die Machtkämpfe in der Union. Anfang 2020 fällt zunächst Annegret kramp kaumbauer Dann ringen Armin Laschet und Friedrich Merz um den Parteivorsitz. Unterdessen strebt auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder findenreich in Richtung Kanzleramt. So entsteht eine aufregende Story, deren Kapitelüberschriften aus der Welt des Boulevards tragen. Hetzjagd, Fiasko, Endspiel. Fatih an Muttis Seite heißt ein Zwischentitel. Södern statt Zögern ein anderer. Alexander füllt seine Chronik mit intimen Details aus den Gremien der CDU und den Ministerpräsidentenkonferenzen, die ihm erzählt wurden. Mal aus erster Hand, mal aus zweiter oder dritter.
6: In der Politik sind Fakten nur Munition in der Schlacht darum, welche Erzählung, welches Narrativ den Sinn stiftet, der sich durchsetzt. Man kann ein Narrativ mit Fakten in Frage stellen. Oder man erschüttert die Glaubwürdigkeit des
5: Erzählers. Schreibt Alexander und tut selbst... Als säße er im Kopf der Akteure, etwa bei der Entfremdung zwischen Angela Merkel und kramp krambauer Er behauptet, Merkel habe bei ihrer Nachfolgerin Gerissenheit und Killerinstinkt vermisst. Als die Corona-Pandemie auch Europa und Deutschland erreicht, verändert die Notlage alles, nur nicht die Machtkämpfe in der Union. Team Vorsicht mit Söder und der Kanzlerin gegen Armin Laschet. Was in der Corona-Krise unternommen wird, dient aus Alexanders Perspektive allein dem Narrativ der Machtmenschen. Das Leid des Landes steht dahinter blass zurück. Eine zynische Deutung des Politikbetriebs. Wie Söder die Degradierung seines Gegners betreibt, beschreibt er allerdings minutiös.
6: Team Vorsicht. In nur zwei Worten ordnet er darin die politische Welt neu. Team meint, ich gehöre zu Merkel. Vorsicht meint... Wer uns widerspricht, ist leichtsinnig. In diese Rolle wird sich bald Armin Laschet drängen lassen. In der Corona-Krise wird Söder gar nicht genug von Merkel kriegen. Noch zwei Jahre zuvor miet er sie, als habe sie eine ansteckende Krankheit.
5: In der Corona-Krise sitzt Söder ständig neben Merkel, lobt sie und wird quasi Untermieter im Kanzleramt, berichtet der Autor, nicht ohne Bewunderung, für Söders Raffinesse. Mit Laschet? Es ist andersherum. Alexander, der aus dem Ruhrgebiet stammt und in Wanne-Eickel groß geworden ist, skizziert den CDU-Vorsitzenden durchweg als tapsige Frohnatur und Krisenversager.
6: Die Rolle des Krisenmanagers liegt Laschet nicht. Er entscheidet nicht gern schnell, nicht allein und schon gar nicht autoritär. Nicht Helmut Schmidt, der Krisenkanzler, sondern Johannes Rau ist sein heimliches Vorbild. Laschet sucht das Gespräch mit allen Akteuren, um dann einen Interessenausgleich zu finden. Mit viel gutem Willen und manchmal auch ein paar Tricks. Typisch Rheinländer.
5: Schreibt Alexander. Sein düsteres Panorama deutscher Politik kennt über 400 Seiten eigentlich nur eine lichte Gestalt. Den wissenden Autor und stellvertretenden Chefredakteur. Dabei ist er ein mitreißender Erzähler. Teilweise möchte man sogar sagen, ein passabler Dichter. Denn viele seiner lebhaften Schilderungen suggerieren eine Nähe, die er nicht hat. So fuhr er weder mit kramp karnbauer zur Araltankstelle, noch saß er zum Spritz-Aperol mit Merkel an einer Hotelbar. Dass er nicht mit der Kanzlerin gebadet hat, gibt er immer hinzu. Zitiert aber ausführlich eine Morgenpost-Kollegin, die sich nicht gescheut hat, Merkels winzige Privatsphäre zu zerstören. Alexander übernimmt die Szene und berichtet, Dann schwimmt sie in die Abendsonne.
6: Es ist einer der seltenen Momente, in denen Angela Merkel entspannen kann. Vielleicht der einzige in diesem Corona-Sommer 2020.
5: Spätestens an dieser Stelle wirkt das Faktenwissen, das Alexander durch Aufzählung von Lieblingslokalen oder Bürodetails vorgibt, wie eine zufällige Detailsammlung für ein verzachtes Narrativ. Merkel ist darin eine Frau in panischer Angst, die im Kabinettsaal siebenmal pro Stunde die Luft austauschen lässt. Kanzleramtsminister Helge Braun nennt er besessen von Corona. Das alles verschlammt und verschlechtert interessante, ja packende Passagen aus dem Inneren der Union. Alexander bekommt Einblick, nicht zuletzt durch Politiker, die aus vertraulichen Sitzungen, durch Live-Tweets oder sogar telefonische Standleitungen an Journalisten berichten. Kameradenschweine nennt der Fraktionsvorsitzende der Union, Ralf Brinkhaus, solche Abgeordnete während einer Sitzung. Und auch das landet sofort bei Twitter. Das Porträt der Union, das der Reporter auf diese Weise zeichnet, ist trostlos. Sein Buch liest sich wie ein Krimi aus verdorbenem Milieu. Das ist spannend und unterhaltsam. Man sollte es aber nicht unbedingt mit der Wirklichkeit verwechseln.
0: Peter Carstens war das über Robin Alexanders Buch Machtverfall. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Ein Report. Im Siedler Verlag erschienen, Umfang 384 Seiten, Preis 22 Euro. Die Leipziger Buchmesse hat schon zum zweiten Mal nur so halb stattgefunden. Die übliche Preisverleihung hat es immerhin gegeben und als bestes Sachbuch wurde »Menschwerdung eines Affen« von Heike Behrendt ausgezeichnet. Die Ethnologin schreibt über ihre Feldforschung in Afrika wo sie mit den gleichen Vorurteilen und Herabsetzungen konfrontiert war, wie die ehemaligen Kolonialherrscher sie der afrikanischen Bevölkerung entgegengebracht haben. Der Affe, der in ihrem Buchtitel zum Menschen werden durfte, war also sie selbst, wie Heike Behrendt meinem Kollegen Christian Rapanzl im Interview erläutert hat. Es war
7: aber so, dass ich mir vornahm, zu erforschen, warum man mich so nannte und dann auch zu fragen, welche Wahrheit, welche ja, unterschiedliche Perspektiven, welche Konflikte und vor allen Dingen auch welche koloniale Geschichte mhm. verbindet sich mit diesem Namen. Gleichzeitig war ich auch ein Affe mit Aufstiegschancen. Also das ist sehr wichtig. Mir wurde erlaubt, tatsächlich ein Mensch zu werden. Und zwar wurde ich sozialisiert. Das heißt, ich wurde eingeführt in die Sprache, ich wurde eingeführt in die Regeln der Höflichkeit, ich wurde eingeführt wie man sich zu benehmen hat als junge Frau.
6: Man merkt daran jetzt schon, es ist ein sehr langsames erantasten Und wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich haben diese Menschen dort Ihnen mehr beigebracht, als Sie als Forscherin hätten hier rauskriegen können, oder?
7: Ich habe angeschlossen an eine kleine Tradition innerhalb der deutschen und französischen Ethnologie, nämlich der sogenannten Inversen Ethnographie. Das heißt, ich habe das Ganze systematisiert in dem Sinn, dass ich mich zum Objekt der ethnografischen Forschung gemacht habe und diejenigen, die ich eigentlich ethnografiert habe, die wurden zu Ethnographen, die mich beobachtet haben, mich beurteilt haben und meine Arbeit. Und das führt zu sehr wichtigen Schlussfolgerungen einerseits, andererseits zu ganz wesentlichen Erschütterungen des eigenen Selbstverständnisses und natürlich auch das ist der Wissenschaft.
0: Heike behrenz Autorin des Buches Menschwerdung eines Affen, eine Autobiografie der ethnografischen Forschung, für das sie den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Es ist bei Mattes und Seitz erschienen, füllt 278 Seiten und kostet 25 Euro. Musik Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es um Politik und Recht während der Pandemie. Einmal mit Blick auf die EU und einmal mit dem Fokus Deutschland. Dann also bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Lauschen. Einen schönen Abend noch.